0: gue ingin berhentiin draft, toh gue menyerah. tapi sebelum gue meninggalkan tempat terkutuk ini, gue ingin terlebih dahulu mencari tahu tentang latar belakang dari mas ini dan juga latar belakang dari. Istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di ARC Horror Story Apa kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan ya Pada kesempatan kali ini Saya akan melanjutkan kisah yang ditulis dan dialami oleh Kak Metamorfosis Dan saya juga sudah mendapatkan izin untuk menceritakan ulang di channel ini Kisah yang penuh dengan hikmah dan pelajaran dari seseorang yang awalnya tidak percaya akan hal-hal gaib Dan pada akhirnya Ketika perusahaan tempatnya bekerja menempatkannya bekerja di suatu daerah di Jawa Timur Dan menempati bangunan Belanda yang menjadi mas perusahaannya Disitulah awal yang mengubah hidup dan cara pandangnya dengan hal-hal gaib Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Kita simak dan pastikan jangan mendengarkan sendirian Hampir kurang lebih setengah jam lamanya Gui dan Minto menanti kedatangan Mas Dikin di dalam kamar. Hingga akhirnya di antara suara yang terucap dari mulut Indra, keberadaan Mas Dikin kini terlihat memasuki kamar dengan turut serta mengajak seorang lelaki yang sepertinya telah berumur separuh bayar. Dan tanpa berbasa basi lagi, lelaki tersebut segera menghampiri Indra, lalu meminta kepada Minto agar membalikkan tubuh Indra. Dan kini di antara tubuh Indra yang telah dalam posisi terlentang, Lelaki tersebut terlihat seperti merapalkan sesuatu di mulutnya seraya meletakkan telapak tangannya di dada Indra. Hingga akhirnya setelah beberapa saat melakukan hal itu, lelaki tersebut nampak menggeser keberadaan tangannya menuju ke kepala Indra. Layaknya seseorang yang tengah menarik sesuatu, dan seiring dengan tubuh Indra yang bergetar hebat, lelaki tersebut kembali menggerakkan tangannya untuk mengempaskan sesuatu keluar dari tubuh Indra. Boleh saya minta air putih? Pintar lelaki tersebut kepada Mas Dikin Mendapati permintaan itu Mas Dikin segera keluar dari dalam kamar Dan kembali lagi dengan membawa segelas air putih di tangannya Dan kini diantara gelas air putih yang telah berada di tangan lelaki tersebut Nampak lelaki tersebut menjadikan air putih sebagai medium untuk doa yang tengah diucapkannya Dan seiring dengan doa yang telah selesai diucapkannya Lelaki tersebut kini meminumkan air putih yang ada di dalam gelas kepada Indra Dan tidak berselang lama kemudian, kesadaran Indra kini berangsur pulih. Tolong bawa teman kamu ini ke ruang tamu, biar teman kamu ini mendapatkan udara segar. Ucap lelaki tersebut dan berbalas dengan pergerakan mas Dikin yang mengajak Indra ke ruang tamu. Bagaimana keadaan Indra, Pak? Tanya gue dengan rasa ingin tahu. Tapi kini bukannya menjawab pertanyaan gue itu. Lelaki tersebut nampak menyodorkan jabatan tangannya ke arah gue. Haji Mustafa. Reza, Pak. Ujar gue seraya menjabat tangan Haji Mustafa. Keadaan Indra mudah-mudahan akan semakin berangsur normal, ucap Haji Mustafa. Seraya mengajak gue dan Bento untuk menuju ke ruang tamu. Dan kini setibanya kami di ruang tamu, terlihat keberadaan Indra yang tengah terduduk di kursi dengan menunjukkan ekspresi wajah yang terlihat lelah. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Tanya Haji Mustafa mencoba mencari tahu akan latar belakang dari kejadian ini. Hingga akhirnya setelah gue memberikan keterangan, Bahwa kejadian ini terjadi karena keisangan gue yang telah menakut-nakuti Indra Haji Mustafa mencoba untuk menjelaskan tentang apa yang sebenarnya telah dialami oleh Indra Dan menurut gue penjelasan Haji Mustafa itu sangat terdengar tidak masuk akal Karena kini Haji Mustafa berusaha untuk menghubungkan apa yang telah dialami oleh Indra dengan sesuatu yang menjurus ke arah klenik Maksud Pak Haji itu Indra telah dimasuki oleh setan Tanya gue serayang mengembangkan senyum di wajah ini Apakah nak Reza mempunyai argumen lain? Jawab Haji Mustafa dan balik bertanya. Dan kini begitu mendengar jawaban Haji Mustafa tersebut, gue kini bisa menilai bahwa Haji Mustafa adalah seseorang yang bisa menerima sebuah perbedaan sebagai suatu hal yang lumrah. merah. apa apakah lu marah sama gue setelah tadi gue kerjain? Tanya gue kepada Indra guna memberikan gue sebuah awal untuk mengutarakan argumentasi yang ada di kepala gue ini. Kesal, ingin membalas, bahkan rasanya gue ingin memukul Luzak. Sumpah, gue bener-bener nggak -bener terima dikerjain seperti itu Jawab Indra seraya mengarahkan pandangannya ke wajah gue Tepat seperti dugaan saya Ujar gue dan berbalas dengan kebingungan Haji Mustafa Di saat perasaan Indra berada dalam puncak rasa kesalnya Alam bawah sadarnya mengambil alih fungsi otak normal Indra Dan seperti apa yang telah kita ketahui Bahwa alam bawah sadar manusia itu mempunyai kekuatan yang sangat besar Untuk sesaat gue kini menghentikan perkataan gue untuk menyurutkan sebatang rokok Jadi bisa dikatakan, alam bawah sadar manusia itu bisa membentuk, seseorang yang lemah menjadi kuat, seseorang yang baik menjadi jahat, dan untuk kejadian yang berhubungan dengan Indra, saya merasa kemarahan yang Indra rasakan telah menjadi pemicu kehadiran dari alam bawah sadarnya, yang pada akhirnya alam bawah sadarnya itu menuntun Indra untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dia inginkan. Memangnya gue telah melakukan apa, Zak, sama lu? Tanya Indra yang sepertinya kesadarannya kini sudah berlangsung normal. Lu tadi menyengkram dan mencekik leher gue Bahkan lu bernafsu sekali untuk membenturkan kepala gue di lantai Jawab gue dan berbalas dengan ekspresi keterkejutan di wajah Indra Dan kini setelah gue merasa sudah cukup dalam mengutarakan argumentasi gue itu Nampak gajah Mustafa mengembangkan senyum di wajahnya Semua yang kamu katakan itu benar Tapi kamu jangan lupakan satu hal nak Arisa. Tuhan itu menciptakan jin dan manusia di dunia ini Dan disaat manusia sedang dalam keadaan rapuh serta berpikiran kosong Saat itulah setan mempunyai celah untuk masuk ke dalam tubuh manusia guna mempengaruhi manusia dengan segala tipu dayanya yang jahat, ucap Haji Mustafa. Andai kamu tadi terluka di saat menolong Na Indra, saya percaya 100% bahwa hal itu terjadi karena adanya pengaruh setan yang telah menguasai pikiran Na Indra atau dengan kata lain alam bawah sadar Na Indra telah dipengaruhi oleh setan. Dan pintu masuk yang telah dipergunakan oleh setan untuk mempengaruhi pikiran Na Indra adalah melalui rasa kebencian yang ada di diri Na Indra. Jadi sekarang nak Reza bisa bayangkan bagaimana dasyatnya kombinasi antara sesuatu yang bersifat negatif di dalam diri kita dengan kekuatan jahat yang dimiliki oleh setan. Ucap Haji Mustafa kembali dan berbalas dengan rasa kekaguman gue atas pola pemikiran Haji Mustafa. Walaupun sebenarnya gue masih menemukan unsur kelenik di perkataan Haji Mustafa tersebut. Dan kini setelah beberapa saat lamanya kami terlibat dalam pembicaraan beberapa topik yang lain, Haji Mustafa pun berpamitan untuk pulang. Jangan lupa nak Reza. Kamu harus percaya, hal yang gue itu memang ada dan kita hidup berdampingan dengan mereka, ucap Haji Mustofa sebelum beranjak pergi. "Apakah itu orang pintarnya?" tanya gue kepada Mas Dikin yang terlihat tengah membersihkan luka di tangan Indra. "Bukan, Pak," jawab Mas Dikin. "Sejujurnya saat ini gue berharap," Mas Dikin akan menjawab bahwa memang Haji Mustofa lah yang dimaksud dengan orang pintar itu. Tapi kini begitu mendengar jawaban Mas Dikin tersebut, Gue jadi menduga kalau orang pintar yang dimaksudkan oleh Indra dan Mas Dikin adalah seseorang yang berwajah seram. Detik waktu yang terus berlalu, kini telah mengantarkan kami pada pergantian siang menjadi malam. Di antara kemandang suara azan maghrib yang terdengar, gue, Indra, dan Winto, kini memilih untuk menunggu kedatangan orang pintar di teras depan. Untuk sesekali di antara pergantian pandangan kami dalam menatap jalan yang ada di depan mes, terlihat kehadiran Mas Dikin yang membawa sebuah kantong plastik hitam di tangannya. Bawa apa itu mas? Tanya gue kepada mas Dikin. Tapi kini belum sempat mas Dikin menjawab pertanyaan gue tersebut. Terlihat kehadiran seorang pria muda yang memasuki halaman mes. Dari cara pakaian yang dikenakannya, sepertinya pria muda tersebut adalah orang pintar yang memang telah kami nantikan kedatangannya di mes ini. Di antara pergerakan indera yang kini menyambut kedatangan orang pintar tersebut, gue hanya bisa terdiam seraya memperhatikan pakaian yang dikenakan oleh orang pintar tersebut. tuh kenapa aja? Tanya Minto begitu melihat gue yang tengah asik memandangi orang pintar tersebut. Benar-benar dukun banget togayanya. Jawab gue dan berbalas dengan permintaan Minto agar gue tidak melanjutkan percakapan ini. Dan kini setelah berbahasa basi secukupnya, Indra mengajak orang pintar tersebut untuk memasuki mes. Dan setibanya kami di dalam mes, terlihat Mas Dikin menyerahkan kantong plastik hitam yang tadi dibawanya kepada orang pintar. Oh, rupanya ini persyaratan dari orang pintar itu. Gumam gue kepada Minto yang terlihat begitu tegang dalam menyaksikan ritual yang akan dilakukan oleh orang pintar. Diam dulu, Zak. Kita lihat aja apa yang nanti akan terjadi. Ujar Minto seraya mengikut lengan gue. Indra, panggil gue kepada Indra yang gini terlihat begitu serius. Dalam memperhatikan keberadaan dari orang pintar yang tengah mempersiapkan peralatan yang akan dipergunakannya dalam menjalani ritual. Shh. jangan mulai lagi deh, Ucap Indra sambil mendalikan matanya. Selepas dari perkataan indera tersebut, keberadaan dari orang pintar yang telah selesai mempersiapkan peralatan ritualnya, kini terlihat mulai menyelutkan api pada kemenyan yang telah diletakkannya di dalam tungku. Dan seiring dengan asap kemenyan yang mulai menebarkan aroma wanginya, nampak orang pintar tersebut mulai merapalkan sesuatu pada nampan bambu yang ada di hadapannya. Yang mana di dalam nampan bambu tersebut, terlihat keberadaan dari beberapa kelopak bunga, gelas yang berisi kopi, sebatang lisong, serta tetangkir darah hayam. Mau apa sebenarnya orang pintar ini? Tanya gue dalam hati begitu melihat pergerakan tangan dari orang pintar yang mencabut sebilah keris dari pinggangnya. Dan gini di antara sebelah keris yang telah berada di dalam genggaman tangannya, nampak tangan orang pintar tersebut terlihat bergetar. Dan entah mengapa seiring dengan getaran yang terlihat pada tangan orang pintar tersebut, gue bisa merasakan suhu udara di dalam mes ini menjadi dingin. Eh, kok jadi dingin ya? Dan kini di antara rasa dingin yang gue rasakan, nampak orang pintar tersebut meletakkan keris yang ada di genggaman tangannya di atas cangkir yang berisikan darah ayam. Dan beberapa saat kemudian, keris yang ada di atas cangkir tersebut tiba-tiba saja terpental dengan sendirinya. Mendapati hal itu, gue kini hanya bisa terdiam dalam merasa tidak percaya atas apa yang telah gue lihat saat ini. Loh, kok bisa sih? Tanya gue dan berbalas dengan pergerakan dari tatapan mata orang pintar yang mengisyaratkan agar gue tidak berbicara. Dan tidak berserang lama, setelah isyarat yang diberikan oleh orang pintar tersebut, gue mendengar suara tawa wanita yang terdengar dari arah dapur. Hingga akhirnya setelah orang pintar tersebut berbicara dengan sesuatu yang tidak bisa gue lihat keberadaannya, suara tawa wanita yang tadi sempat terdengar, kini sudah tidak terdengar lagi. Mereka sudah menerima permintaan maaf kita dan berjanji untuk tidak mengganggu lagi. ucap orang pintar tersebut seraya mengakhiri ritualnya loh katanya mau diusir kok ini malah diperiksa sesah sih tanya gue begitu orang pintar tersebut telah mengakhiri ritualnya mereka ini penghuni lama mes ini dan keberadaannya di mes ini sudah sangat kuat jadi percuma kalau kita mengusirnya karena mereka akan kembali lagi ke mes ini jawab orang pintar tersebut seraya menunjukkan kesinisannya kalau saya boleh tahu itu kamar siapa tanya orang pintar seraya menunjuk ke arah kamar yang gue tempati Kamar saya, Pak. Memangnya ada apa? Kamu berguru. Tanya orang pintar itu kembali dan berbalas dengan kebingungan gue untuk menjawabnya. Apapun yang kamu bawa sebaiknya kamu singkirkan atau serahkan kepada saya agar tidak terjadi gesekan dengan kekuatan di sini. Maksud bapak tuh apa sih? Tanya gue yang gini merasa tidak senang atas ucapan dari orang pintar tersebut. Kamu pasti mengerti dengan apa yang saya maksud. Selepas dari perkataan orang pintar tersebut, Sepertinya gini gue sudah bisa menangkap arah dari pembicaraannya. Dan gue sangat yakin kalau arah dari pembicaraannya ini adalah kucing kecil yang gue miliki. Dasar orang brengsek. Jangan pikir gue bego ya. Umam gue dalam hati. Dan gini di antara kecerdiaman gue di dalam menyikapi perkataan orang pintar tersebut, nampak terlihat kebingungan di wajah Indra, Pinto dan Mas Dikin dalam menyikapi pembicaraan antara gue dan orang pintar. Kamu ini terlalu nggak percaya dengan hal-hal yang mistis. Bahkan cenderung meramaikannya Ujar orang pintar tersebut seraya membereskan peralatan ritualnya Sejujurnya saat ini gue juga merasa bingung atas perkataan dari orang pintar tersebut Bagaimana mungkin orang pintar tersebut bisa mengetahui akan keberadaan dari punjang kecil yang gue miliki Jamkan mata kamu sekarang Pinta orang pintar tersebut kepada gue Dan kini begitu mendapati permintaan dari orang pintar tersebut Gue pun mempertanyakan alasan dari orang pintar tersebut meminta gue untuk memejamkan mata Hingga akhirnya, setelah orang pintar tersebut menjelaskan akan maksud dari permintaannya itu, gue langsung menyetujuinya. Karena orang pintar tersebut hanya ingin membuktikan bahwa sesuatu yang gaib itu memang ada di mes ini. Dan kini di antara mata gue yang telah terpejam, sepertinya orang pintar tersebut kini telah merapalkan sesuatu di depan wajah gue. Dan seiring dengan pegangan tangannya yang menyentuh bagian depan dari kepala gue, tiba-tiba saja gue merasakan suasana menjadi hening. Mendapati hal tersebut, Gue memutuskan untuk membuka pejaman mata ini, dan mendapati bahwa kini gue memang telah berada seorang diri di dalam mes. Loh, pada kemana mereka semua? Tanya gue dalam hati, Seraya mencari keberadaan dari Indra, Minto, Mas Dikin, dan orang pintar. Tapi kini seiring dengan langkah kaki gue yang seperti terarah menuju ke kamar Indra, gue memutuskan untuk berhenti sejenak di depan kamar Indra, karena gue merasa ragu dengan arah dari langkah kaki gue ini yang seperti terasa diarahkan. Tapi kini begitu gue mengingat kembali akan perkataan dari orang pintar yang mengatakan bahwa dia ingin membuktikan kepada gue bahwa sesuatu yang gaib itu memang ada di mesk ini. Rasa keingintahuan gue yang besar, kini telah menuntun pergerakan tangan gue untuk membuka pintu kamar. Hingga akhirnya di saat kini gue telah membuka pintu kamar Indra. Sesuatu yang tidak pernah terpikir di dalam pikiran gue, kini nampak di hadapan gue. Ya, saat ini gue melihat keberadaan dari sosok wanita tanpa kepala. yang tengah duduk di atas lemari pakaian yang ada di kamar Indra. Gaun putih yang dikenakan oleh wanita tersebut, terlihat lusuh dan terjuntai panjang hingga menutupi bagian kakinya. Tapi satu hal yang lebih menakutkan lagi dari sosok wanita itu adalah, keberadaan tangannya yang nampak tengah memegangi bagian kepalanya yang terlepas, dan kini diiring oleh lengkingan tawanya yang keras. Nampak wanita tersebut menjatuhkan kepala yang tengah dipegangnya di atas lantai. Mendapati hal tersebut, Tiba-tiba saja gue merasakan tubuh gue ini menjadi lemas. Dan tidak berselang lama setelah gue merasakan rasa lemas itu. Gue merasakan semuanya kini menjadi gelap. Akhirnya, lu sadar juga, Zak. Syukur-syukur. Seiring dengan perkataan tersebut. Terlihat Minto mengeluskan telapak tangannya di dada. Bagaimana? Apakah sudah puas sekarang? Tanya orang pintar tersebut, seraya menunjukkan ekspresi wajah kemenangannya. Mendapati hal tersebut. Ingin rasanya gue bangkit dari posisi gue yang tengah terbaring saat ini dan meninju wajah dari orang pintar tersebut. Tapi kini begitu mendapati kondisi tubuh gue yang masih terasa lemas, gue terpaksa mengurungkan keinginan gue itu. Nanti beri dia minum dengan air putih ini, biar tenaganya cepat pulih. Ucap orang pintar tersebut ceraya menjampi- jambi air putih yang ada di tangannya lalu meniupkannya. Dan kini setelah orang pintar tersebut terlibat pembicaraan dengan Mas bikin, orang pintar tersebut berpamitan pulang. Zack, sebenarnya lu tadi lihat apa sih? Kok lu jadi seperti orang linglung seperti ini? Tanya Indra di antara pandangan mata gue yang tengah menatap kepergian orang pintar. Sebaiknya lu minum ini dulu, za Biar energi lu cepet pulih. Ujar minto seraya mengarahkan gelas air putih yang telah dijambi-jambi oleh orang pintar ke mulut gue. Kurang ngajar. Gue gak mau, tok. Tria gue seraya menepis tangan minto. Apanya yang kurang ngajar, za Lu jangan bergaya kesurupan lagi deh. Ucap Indra dengan menunjukkan ekspresi kekesalannya dan bersambung dengan gelak tawa Minto. Sialan, Tondra. Tadi sepertinya gue habis dihipnotis sama orang pintar itu. Kurang ngajar tuh orang pintar. Lu habis dihipnotis bagaimana, Zek? Sumpah gue nggak ngerti. Iya, Indra. Gue juga nggak ngerti. Menjar Pinto seraya mengarahkan pandangannya ke wajah gue. Kalian itu pasti tadi melihat gue berjalan ke kamar Indra layaknya mayat hidup. Dan setelah itu gue jatuh pingsan. Iya kan? Ucap gue dengan penuh keyakinan. Ah, sok tau lu zat. Tadi itu, lu nggak kemana-mana. Justru gue mau nanya sama lu. Lu itu sebenarnya habis lihat apa. Karena tadi itu gue melihat, lu seperti orang hidup tapi tanpa jiwa. Pandangan lu kosong. Dan tiba-tiba lu menjerit lalu pingsan. ujar Minto seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan kini begitu mendapati perkataan Minto tersebut, gue hanya bisa terdiam dalam rasa bingung. Ah, Gue gak peduli sama keyakinan lu yang selalu beranggapan segala sesuatunya bisa dijelaskan dengan akal sehat Intinya, gue hanya mau tanya Sebenarnya apa yang lu lihat, Zak? Di saat lu lagi nggak sadar tadi Selepas dari perkataan Indra tersebut Terlihat Indra menepuk keningnya Seorang wanita, Zak Gue melihat seorang wanita ada di atas lemari baju yang ada di kamar lu, Dengan kondisi kepalanya yang terputus Jawab gue untuk menepis rasa penasaran Indra Apa? Ah, si inting lu, Kalau tahu begitu jawabannya, lebih baik gue nggak usah tahu deh. ujar Indra seraya menyesali pertanyaan yang telah dilontarkannya itu. Udahlah, lebih baik kita tidur sekarang. Sumpah, kepala gue jadi pusing gara-gara orang pintar itu. Ucap gue dan berbalas dengan persetujuan Indra dan Minto. Gue tidur di kamar lu, Zek. Selepas dari perkataan Indra tersebut, terlihat Indra mengambil tikar yang akan dipergunakannya untuk tidur lalu membawanya masuk ke kamar gue. Lu bagaimana, Tok? tanya gue begitu melihat Minto yang nampak bingung dalam menyikapi keputusan yang telah dibuat Indra. "Ya udahlah, ya. Gue duduk di kamar gue sendiri aja. Kita ini orang beragama, ya. Kita harus berani." Jawab Minto dan berbalas dengan kekaguman gue atas keberanian yang ditunjukkan oleh Minto. Hingga akhirnya setelah kini gue melihat Minto memasuki kamarnya, gue memutuskan untuk masuk ke dalam kamar. Tapi kini baru saja gue dan Indra berada kurang lebih 20 menit lamanya di dalam kamar. Suara tirakan yang dirinya oleh suara ketukan tangan Minto pada pintu kamar telah membuat rasa kekaguman gue pada Minto menjadi luntur. Lu kenapa, Tok? Kok muka lu jadi pecat begitu? Tanya gue begitu telah membuka pintu kamar dan mendapati Minto yang tengah berdiri di depan pintu kamar. Dan kini begitu mendapati pertanyaan gue tersebut. Tanpa menjawab apapun, Minto terlihat memasuki kamar gue. Eh, lu kenapa, Tok? Kenapa jadi ikut tidur di sini juga sih? Ujar Indra yang kini merasa terganggu. Karena Minto telah mengambil posisi tidur di tikar yang kini tengah ditempatinya. Terkutuklah mes ini. Coba aja lu bayangin, Drak, Zak. Tadi itu gue baru aja mau memacamkan mata dan hendak memeluk guling. Tapi tiba-tiba aja, gue merasa tuh guling seperti menghembuskan nafas layaknya manusia. Mendengar perkataan Minto tersebut, gue dan Indra kini meresponnya dengan gelak tawa. Yang terkutuk itu bukan mes ini, Tok. Tapi, di antara perkataannya yang kini terhenti... ...terlihat Indra bergerak menaiki tempat tidur. Mendapati hal tersebut, Minto pun kini melakukan apa yang telah dilakukan oleh Indra. Dan hal tersebut kini berimbas pada sebuah kenyataan. Bahwa gue harus melalui malam yang panjang ini... ...di antara suara dengkuran yang terdengar saling bersahutan dari mulut Indra dan Minto. Dua bulan sudah waktu berlalu dari kebersamaan kami dalam menghabiskan malam yang panjang itu. Dan di antara rentang waktu dua bulan yang berjalan itu... ...berbagai macam kejadian aneh seringkali terjadi... Dan hal tersebut berimbas buruk pada kinerja kerja kami terutama pada kinerja kerja Minto dan Indra. Sudah hampir beberapa kali gue mencoba untuk mencari informasi tentang masa lalu dari mas yang kami tinggali ini. Dan hasilnya, gue hanya mendapatkan jawaban yang penuh dengan ketidakpastian. Hingga akhirnya di antara rasa keperputusasaan gue terhadap kejadian aneh yang terus terjadi, sempat terlintas di dalam pikiran gue untuk berhenti dari pekerjaan ini. Tapi rasa malu karena belum bisa memberikan bukti keberhasilan gue kepada orang tua, telah membuat gue mengurungkan keinginan gue itu. Mumet rasanya memikirkan semuanya itu. Gumam gue di sela-sela pekerjaan yang akan segera terselesaikan. Dan kini di antara bunyi jarum jam yang memecah keheningan ruang kantor, yang mulai sepi dari aktivitas karyawan, terlihat waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Pasti Indra, Minto, dan Pak Yanto lagi pada senang-senang nih. Ujar gue begitu mengingat kembali akan ajakan dari Indra, Mentor, dan Pak Yanto yang mengajak gue untuk menghabiskan malam minggu ini di tempat hiburan malam. Tapi tugas pekerjaan yang ada di hadapan gue ini kini bagikan sebuah dinding tebal yang menghalangi keinginan gue untuk merasakan hirup pikuknya dunia hiburan malam. Belum pulang pak, tegur seorang sekuriti kantor memecah halmengan. Mendapati teguran tersebut, Tetapan mata gue kini segera berpaling dari layar handphone yang tengah gue pegang pada keberadaan sekuriti kantor yang tengah berdiri tidak jauh dari tempat gue berada. Mungkin sebentar lagi pak, sudah nanggung? Jawab gue seraya mengembangkan senyum. Dan kini seiring dengan keberadaan sekuriti kantor yang telah beranjak pergi meninggalkan gue. Gue kembali membaca isi SMS yang dikirimkan oleh Wulan beberapa hari yang lalu. Dan isi dari SMS tersebut mengabarkan sebuah kabar bahagia. Tentang Wulan yang akan mengisi liburan kuliahnya dengan berkunjung ke mes perusahaan yang gue tinggali sekarang ini. Sebaiknya gue minta tolong kepada Pak Imron untuk menjemput Wulan ke stasiun. Ujar gue seraya menuliskan sebuah pesan SMS kepada Pak Imron, lalu mengirimkannya. Waktunya pulang, ujar gue begitu telah menyelesaikan pekerjaan. Dan kini di antara keterdiaman gue dalam menunggu angkot yang akan mengantarkan gue ke mes, Entah ide yang datang dari mana, Tiba-tiba saja gue memutuskan untuk terlebih dahulu mampir ke rumah makan yang dulu pernah gue singgahi bersama Indra, Minto, dan Pak Yanto. Ah, daripada gue bengong sendirian di mes, Minto dan Indra pasti belum pulang, dan Mas Dikin juga belum tentu ada di mes. Ucap gue di antara pergerakan langkah kaki ini yang telah berjalan menuju ke rumah makan. Dan kini setibanya gue di rumah makan, nampak terlihat banyak pengunjung yang tengah menikmati santapan makan malam di rumah makan tersebut. Gue... heran. Rumah makan ini kok nggak pernah sepi dari pengunjung ya? Padahal, menurut gue makanannya biasa aja. Apa mungkin orang makan di sini karena hanya ingin melihat? Di antara perkataan yang belum terselesaikan dari mulut gue tersebut, gue segera melangkah masuk ke dalam rumah makan. Dan begitu kini gue melihat keberadaan sebuah kursi kosong yang berada tidak jauh dari tempat gue berdiri, gue segera menempati kursi tersebut. Mbak di dimana ya? Tanya gue dalam hati. ...sambil mengamati aktivitas dari pengunjung rumah makan. Hingga akhirnya di antara ketidaksengajaan gue dalam menemui keberadaan Hesti... ...nampak terlihat kehadiran Hesti yang tengah berjalan memasuki rumah makan. Dari pesona lenggak lenggok tubuhnya serta senyuman yang menghiasi wajahnya... ...kini kehadiran Hesti bagaikan sebuah medan magnet... ...yang menarik pandangan dari pengunjung rumah makan yang hampir sebagian pesannya adalah pria. Sejujurnya tidak ada yang aneh dari apa yang telah gue lihat pada diri Hesti saat ini... Bahkan kesan jahat yang selama ini selalu diceritakan oleh Indra dan Minto sama sekali tidak terlihat pada diri Hesti. Justru yang gue lihat saat ini adalah pesona dari daya tarik Hesti yang tengah diperlihatkannya melalui balutan rok mini serta kaos putih ketat yang membungkus tubuhnya yang sintal. Dan kini di antara tatapan mata gue yang tidak berkedip dalam memandang Hesti, sepertinya Hesti kini telah menyadari akan keberadaan gue yang tengah memperhatikannya. Mendapat hal tersebut, Hesti pun kini terlihat berjalan menghampiri gue seraya melemparkan senyum manisnya ke beberapa pengunjung rumah makan. Kok sendirian aja mas? Mana yang lain? Oh iya, nama mas siapa ya? Aku agak lupa. Serangkaian pertanyaan yang terucap dari mulut Hesti kini mengantarkan pergerakan tubuh Hesti dalam mengambil posisi duduk di sisi gue. Nama saya Reza mbak. Jangan lupakan lagi ya namanya. Jawab gue seraya menghirup aroma wangi dari tubuh Hesti. Dan kini diantara tatapan mata Hesti yang memandangi wajah gue, gue menerangkan tentang latar belakang mengapa gue bisa berada seorang diri di rumah makan ini. Dan kini begitu mendengar cerita gue tersebut, terlihat Hesti mengembangkan senyum manisnya. Kasihan, ya udah, malam ini biar aku yang menemani Mas Reza aja. Itu juga kalau Mas Rezanya mau, ucap Hesti dengan menunjukkan kegenitannya. Oh mau mau, pasti saya mau lah Mbak. Mana ada sih. ...dia yang bisa menolak jika ditemani oleh Pak Esti. Lo, Mas Reza belum makan. Kalau memang belum makan, biar aku saja yang mengambilkannya. Selepas dari perkataan Esti tersebut... ...terlihat Esti beranjak pergi untuk mengambilkan makanan. Dan tidak berserang lama kemudian... ...Esti telah kembali lagi dengan turut serta... ...membawa sebuah piring yang berisikan makanan. Dan kini di antara gue yang tengah menikmati makan malam... ...Esti pun mulai menceritakan tentang jati dirinya... Mulai dari status Esti sebagai janda tanpa anak, sampai dengan tentang ibunya yang sudah meninggal, serta bapaknya yang pergi entah kemana. Dan kini di antara gue yang telah menyelesaikan makan malam, keakerapan yang terjalin antara gue dan Esti seperti telah melebihi umur dari perkenalan kami yang baru beberapa bulan. Bahkan bisa dikatakan pertemuan gue dengan Esti bisa dihitung dalam hitungan jari. Setelah makan malam ini, rencana kamu mau kemana masuk? Seiring dengan perkataan yang terucap dari mulut Hesti, terlihat Hesti Melambaikan tangannya ke salah satu pelayan rumah makan guna membereskan piring makan yang kini telah kosong. Belum tahu, Mbak Es. Lagi pula saya belum terlalu banyak tahu tentang kota ini, jadi kemungkinannya saya mau langsung pulang ke mes saja. Panggil aku Hesti aja, Mas. nggak usah pakai Mbak. Oh iya, bagaimana kalau aku temenin Mas Reza jalan? Kebetulan aku lagi nggak punya rencana kemana-mana malam ini. Dan kini bagaikan gayung bersambut, tanpa berpikir lagi, gue langsung menyetujui penawaran Esti tersebut. Ya udah kalau begitu, biar saya bayar dulu makanannya. Duh, sudah nggak usah bayar mas. Pokoknya malam ini untuk Mas Reza gratis. Selepas dari perkataan Esti tersebut, Esti kini mengajak gue untuk meninggalkan rumah makan. Mau aku antarkan jalan-jalan kemana mas? Tanya Esti diantara pergerakannya yang tengah menyalakan sepeda motornya. Terserah kamu aja, Es. kan udah saya bilang kalau saya masih belum begitu tahu tentang seluk beluk dari kota ini. entah sudah berapa lama gue dan Hesti menikmati suasana kota dan kini diantara ketidaktahuan gue akan seluk beluk dari kota ini, Hesti mengajak gue untuk mengunjungi beberapa sudut yang ada di dalam kota sambil sesekali mengajak gue untuk mampir ke beberapa warung makan yang menjajakan makanan kecil. jangan kaku gitu duduknya mas, rileks saja kalau mas tegang begitu. Aku jadi nggak enak untuk mengendari motornya. Ujar Esti yang seperti gini sadar akan ketegangan yang gue rasakan. Sesujurnya gue memang risih jika harus menaiki sepeda motor yang dikemudikan oleh seorang wanita. Karena biar bagaimanapun, naluri gue sebagai lelaki akan tergoda akan keberadaan seorang wanita yang gini sangat berada dekat dengan tubuh gue ini. Sorry Hes, aku nggak biasa dibuncak motor oleh wanita. Apalagi wanita seperti kamu. kila gue dalam upaya menghilangkan kecurigaan yang mungkin ada di pikiran Nesti saat ini. tapi anda saja kini Nesti mengetahui tentang apa yang ada di pikiran gue ini. mungkin Nesti akan menurunkan gue di jalan dan meninggalkan gue sendiri tanpa tahu arah jalan pulang. di mana kamu tinggal mas? biar sekalian aku antar pulang. loh masa kamu udah lupa sih es? saya kan tinggal bersama Indra dan Minto di mas perusahaan itu. ya ampun, maaf mas. terkadang aku orangnya memang seperti itu, suka lupaan. Ucap Esti seraya menjalankan sepeda motornya menuju ke Mesh. Dan kini di antara beberapa jalan yang tengah dilewati Esti, sepertinya Esti memang sudah sangat mengetahui akan seluk beluk jalan menuju ke Mesh. Dan setibanya kini kami di Mesh, terlihat pintu Mesh masih dalam keadaan tertutup rapat. Hal ini menandakan bahwa Mas Diki, Minto, dan Indra masih berada di luar sana. Mendapati hal tersebut, gue mempersilahkan Esti untuk masuk ke dalam Mesh dan duduk di ruang tamu. Saya ganti baju dulu ya Esti. ucap gue dan berbalas dengan anggukan kepala Yesti. Dan gini setelah beberapa saat gue menghilang di dalam kamar untuk berganti baju, gue kembali menemui Yesti dengan terlebih dahulu membuatkan secangkir teh manis hangat untuk Yesti. "Ayo diminum dulu, Es, mumpung masih hangat air tehnya." "Iya, Mas, terima kasih." "Mas, kamu kok nggak bertanya bagaimana aku bisa mengetahui arah jalan ke Mas ini?" tanya Yesti dan berbalas dengan kebingungan gue untuk menjawabnya. "Aku yakin Kamu pasti sudah tahu mengenai kejadian yang pernah terjadi di rumah ini? Lebih tepatnya kejadian yang pernah terjadi sebelum kamu ada di mas ini. Seiring dengan perkataan yang terucap dari mulutnya, kini Esti menggeser posisi duduknya mendekati gue. Apa kamu percaya dengan semua kisah itu, mas? Tentang aku yang jahat, aku yang menyebabkan kematian Arda. Dan masih banyak lagi, apa kamu percaya? Enggak, Es. Saya nggak percaya dengan semua omongan itu. Entah mengapa, kini gue merasa setiap perkataan yang terucap dari mulut Hesti, bagaikan sebuah kata-kata yang terucap dari mulut seorang pujangga. Hingga akhirnya tanpa terasa, nafsu yang telah gue pendam semenjak dari perjalanan tadi, kini sudah tidak bisa untuk terkontrol lagi. Di kamar aja yes, ucap gue dengan nafas yang memburu. Dan kini di antara pergerakan tanganku yang telah membuka pintu kamar, nampak Hesti terlihat ragu untuk memasuki kamar. Matanya terlihat memandang ke beberapa sudut yang ada di dalam kamar. Sebaiknya di ruang tamu aja, mas. Ujar Esti dan berbalas dengan ketidakinginan gue untuk menanyakan alasan Esti yang tidak ingin untuk melakukan semuanya ini di kamar. Dan kini di antara pergumulan yang terjadi antara gue dan Esti, tiba-tiba saja gue melihat adanya seseorang yang membuka pintu mes. Dan selepas dari terbukanya pintu mes, terlihat kehadiran Minto dan Intra yang tengah terpaku di pintu mes dengan menunjukkan ekspresi keterkejutannya. Mendapati hal tersebut, kini diantara rasa terkejut sekaligus bercampur dengan rasa malu, SD terlihat langsung merapikan pakaiannya dan beranjak pergi tanpa sempat mengambil pakaian dalamnya yang masih tersacar di lantai. Hes, teriak gue seraya mencoba untuk menyusul keberadaan SD yang telah menaiki motornya. Tapi sebelum sempat gue melangkah keluar dari dalam mes, kini Indra dan Minto telah menghalangi langkah gue. Mendapati hal tersebut, Kini gue hanya bisa menatap keperluan Esti yang menaiki sepeda motornya menembus kegelapan malam. Eh, hey, sadar lo Zak, sadar. Lo boleh main gila dengan wanita Zak, tapi bukan dengan wanita itu. Hardik Minto dengan ada emosi. Mendapati hardikan Minto tersebut, gue sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk melawan balik hardikan Minto tersebut. Kalau memang lo mau seperti itu, lebih baik tadi lo ikut bersama kami, bukan malah mencobanya bersama Esti. Ucap Indra dengan lebih bijak. Dan kini selepas dari perkataan incel tersebut, nampak Minto menjulurkan tangannya untuk meminta maaf atas kekerasannya. Maaf, Zak. Tadi gue lepas kendali. Selepas dari perkataan Minto tersebut, gue memutuskan untuk masuk ke dalam kamar dengan terlebih dahulu memungut pakaian dalam mesti yang ada di lantai. Bodoh lu, Zak. Apa sebenarnya yang telah gue lakukan? Maki gue seraya menyesali dengan apa yang telah gue lakukan. Sejujurnya, apa yang telah gue lakukan ini? Sama sekali di luar kuasa gue untuk menolak semua pesona yang telah diperlihatkan oleh Esti. Sebaiknya gue simpan dulu pakaian dalam Esti ini di bawah bantal. Ujar gue seraya menaiki tempat tidur dan meletakkan pakaian dalam Esti di bawah bantal. Dan gini di antara rasa penyesalan yang bermain-main di dalam pikiran gue ini, gue memutuskan untuk memejamkan mata, guna melupakan semua kejadian yang telah terjadi itu. Keesokan paginya... Gue terbangun di antara sinar matahari pagi yang menembus keberadaan dari beberapa lubang ventilasi yang ada di dinding kamar. Dan sepertinya malam tadi gue telah tertidur dengan sangat pulasnya. Sampai-sampai gue tidak mengalami gangguan seperti apa yang telah gue alami pada malam-malam sebelumnya. Dan gini di antara keinginan gue untuk beranjak dari tempat tidur, gue seperti mendengar adanya percakapan yang terjadi di ruang tamu. Entah siapa yang telah bertamu di hari yang masih sepagi ini. Ah, lebih baik gue mandi dulu. Ujar gue seraya mengambil handuk dan beranjak keluar dari dalam kamar. Eh, itu Pak Reza sudah bangun. Di antara suara Mas Dikin yang kini terdengar, terlihat keberadaan Mas Dikin tengah berada di ruang tamu bersama dengan seorang wanita. Loh, Wulan? Teriak gue dengan rasa tidak percaya begitu kini gue menyadari bahwa seorang wanita yang tengah bersama Mas Dikin tersebut adalah Wulan. Mendapat hal tersebut, gue segera berlari mengambil Wulan lalu memeluknya. Dan kini di antara pelukan hangat gue pada tubuh Ulan, terlihat kehadiran Indra dan mentor di ruang tamu yang ikut menyambut kedatangan Ulan. Rencananya mau menginap di mana Mbak Ulan selama liburan di sini? Tanya Indra seraya menyuruh Mas Bikin untuk memasukkan tas yang masih berada di teras mas. Rencananya sih mau menginap di hotel, Mas, jawab Ulan dengan menunjukkan ekspresi kelelahannya. Sebaiknya Mbak Ulan menginap di sini aja dulu. Biar besok pagi, saya akan mencari hotel yang nyaman untuk ditinggalin Mbak Ulan selama ada di kota ini. Saran Mas Dikin yang berbalas dengan pandangan Ulan yang terarah ke wajah gue. Sebaiknya sih memang begitu Mbak Ulan. Ya hitung-hitung kalian bisa terlebih dahulu melepaskan angin di mas ini. Ujar Indra seraya melemparkan senyumnya ke arah gue. Mendapati perkataan Indra tersebut, gue kini terdiam sejenak guna mempertimbangkan semuanya itu. Hingga akhirnya setelah melalui pertimbangan yang matang, gue pun menyetujui usulan mas Dikin tersebut. Kamu kau udah tiba sebagi ini, well. Rencananya aku baru akan mencari hotel pagi ini. Ucap gue yang masih merasa kaget dengan perubahan kedatangan dari kunjungan Wulan ini. Ada perubahan rencana keberangkatan, ya. Maaf ya, aku memang sengaja untuk nggak memberitahu kamu. Ya hitung-hitung memberi kejutan sama kamu. Seiring dengan perkataannya tersebut, terlihat Wulan menunjukkan ekspresi kegembiraannya atas perjumpaan ini. Ya udah kalau begitu. Biar aku membereskan kamar dulu. nggak usah ya, biar aku aja. Kamu sebaiknya mandi dulu. Berantakan dan unik. Itulah kalimat yang pertama keluar dari mulut Wulan. Ketika kini Wulan telah memicahkan kakinya di dalam kamar. Aku mandi dulu ya, Wil. Ucap gue dan berbalas dengan anggukan kepala Wulan. Dan kini di antara langkah kaki gue yang berjalan keluar dari dalam kamar, terlihat Wulan tengah asik dalam mengamati dekorasi yang ada di dalam kamar. Rasa dingin yang gue rasakan di antara guyuran air telah menyentuh tubuh gue ini. Kini telah memberikan gue sebuah rasa kesegaran untuk melalui hari yang bahagia ini. Tapi baru saja kini gue merasakan semua kebahagiaan itu. Tiba-tiba saja di antara guyuran air yang gue lakukan pada kepala ini, gue teringat akan suatu hal yang seharusnya tidak ulan ketahui. Mendapati hal tersebut, gue memutuskan untuk segera mengenakan handuk lalu berlari menuju kamar tanpa menghiraukan lagi tubuh gue yang masih basah oleh keberadaan air. Hingga ya, akhirnya setiap banyakin gue di dalam kamar, gue tidak lagi mendapati keberadaan wulan di dalam kamar. Yang gue dapati kini hanyalah keadaan kamar yang sudah tertata dengan rapi. Mendapati hal tersebut, detak jantung gue langsung berdekup dengan kencang. Dan seiring dengan pergerakan tangan gue yang menyingkap keberadaan pantal yang berada di atas kasur, sepertinya degupan jantung gue ini terhenti dengan seketika. Ya, saat ini gue tidak lagi melihat keberadaan dari pakaian dalam mesti yang saat malam tadi telah gue simpan di bawah bantal. mati gue gumam gue seraya memikirkan alasan yang akan gue berikan kepada Wulan guna menutupi kekhilafan yang telah gue lakukan semalam gue memutuskan untuk menuju ke ruang tamu guna menjumpai Wulan berserta dengan kemarahannya dan setibanya gue di ruang tamu terlihat keberadaan Wulan yang tengah duduk di ruang tamu ditemani oleh Indra, Minto, dan Mas Dikin Wul tugur gue dan berbalas dengan sikap dingin Wulan dan sepertinya dari sikap dingin yang kini tengah diperlihatkan oleh Wulan Terlihat Indra, Minto, dan Mas Dikin memilih untuk berpamitan pergi. Karena mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang kurang baik antara gue dan Mulan saat ini. Ya, sebaiknya kami cari makan dulu ya. Biar nanti sekalian gue beliin makanan untuk kalian berdua. Ucap Indra seraya mengajak Minto dan Mas Dikin untuk pergi meninggalkan mes. Dan kini di antara langkah kaki Indra, Minto, dan Mas Dikin yang telah berjalan meninggalkan mes. Gue dan Mulan hanya bisa terdiam dalam kekakuan sikap. Wulh. Belum sempat gue melanjutkan perkataan gue yang sebenarnya ingin meminta maaf kepada Wulan. Terlihat Wulan memberikan isyarat tangannya yang meminta agar gue tidak melanjutkan perkataan gue itu. Kamu sia-siakan hubungan kita ini, za Kamu sia-siakan kepercayaan yang telah aku berikan kepada kamu. Selepas dari perkataan tersebut, Wulan kini menyerahkan pakaian dalam ST yang telah disimpannya di dalam tas kecilnya. Maafkan aku, Wul. Aku benar-benar hilaf. Aku ingin pulang, za Aku tidak bisa memaafkan kamu untuk kejadian yang seperti ini. Ujar Wulan dengan ekspresi kekecewaannya. Aku ingin mengakhiri hubungan kita ini, ya? Ah, maksud kamu apa, bul? Kita putus, ya? Ucap Wulan dengan penuh kepastian. Mendapat hal tersebut, gue kini meminta kepada Wulan untuk berpikir ulang atas perkataan yang telah diucapkannya itu. Tapi sepertinya seiring dengan bujuk rayu yang gue lakukan, Wulan tetap tidak bergembing dari keputusannya itu. Hancur, ya. Kata itulah yang bisa menggambarkan perasaan hati gue saat ini. Di saat kini gue harus memandangi kepergian Wulan dalam merasa bersalah. Dan kini di antara langkah kaki Wulan yang berjalan jauh meninggalkan Mes, Gue hanya bisa terdiam di antara ketidakpercayaan gue atas apa yang telah terjadi dan menimpa gue saat ini. Sabar, za Semua ini pasti ada hikmahnya. Hibur Indra dan Minto sekebalinya mereka ke Mes dan tidak mendapati keberadaan Wulan di Mes. Gue ingin berhenti Indra. Tok, gue menyerah. Selepas dari perkataan gue tersebut... ...terlihat ekspresi ketidakpercayaan dari wajah Indra dan Winto... ...karena mereka tidak menyangka kalau gue akan mengambil keputusan seperti itu. Hah? Lu yakin, Zak? Ya? Ujar Indra dan Winto. Iya, Indra. Tapi sebelum gue meninggalkan tempat terkutuk ini... ...gue ingin terlebih dahulu mencari tahu tentang latar belakang dari ini ...dan juga latar belakang dari ST yang selama ini kalian curigai itu. Kalau memang itu udah menjadi keputusan lu, Zak... Ya? Gue ikut lu. Gue juga sebenarnya penasaran dengan apa yang sebenarnya telah terjadi di Masini. Mencahid Indra dengan penuh keyakinan. Ya kalau begitu, gue juga ikut lu, Zak. Ucap Minto yang sepertinya tidak mau kalah oleh keberanian Indra. Tapi za lu akan memulai semua pencarian latar belakang itu dari mana? Karena setahu gue, hanya Mas Dikin dan Mbah lah yang tahu banyak akan latar belakang dari Masini. Ya kalau begitu, kita mulai menggali informasi dari Mas Dikin terlebih dahulu. Karena Mas Dikin merupakan penghundi terlama di Mas ini. Selepas dari perkataan gue tersebut, terlihat Indra dan Minto memutuskan untuk memanggil Mas Dikin, guna menanyakan perihal tentang latar belakang dari Mas yang kami tempati saat ini. Duduk Mas Dikin, ada yang hendak saya tanyakan kepada Mas Dikin, ucap gue sambil meminta Mas Dikin duduk. Tanya apa tuh Pak? Coba Mas Dikin ceritakan kepada saya tentang latar belakang dari Mas ini. Kini begitu mendapati pertanyaan gue tersebut, Nampak Mas Dikin terdiam sejenak, dan sepertinya di antara keterdiamannya itu, Mas Dikin tengah berusaha untuk mengingat-ingat kembali akan latar belakang dari Mas ini. Sepertinya saya udah agak lupa, Pak. Jawab Mas Dikin setelah keterdiamannya itu. Coba diingat-ingat kembali, Mas. Ujar Indra dengan ekspresi keseriusannya. Sebenarnya saya ini pengurus Mas ini dari generasi kedua, Pak. Oh, sebelum Mas Dikin, memangnya siapa yang mengurus Mas ini? Tanya gue berusaha untuk menggali keterangan dari Mas Dikin. Sebelumnya yang mengurus mas ini adalah bapak saya, Pak. Oh, bapaknya Mas Dikin. Lantas, bapaknya Mas Dikin sekarang ada di mana? Tanya gue kembali. Sudah meninggal 3 tahun yang lalu, Pak. Jawab Mas Dikin seraya menunjukkan ekspresi wajah yang menggambarkan bahwa Mas Dikin saat ini tengah memikirkan sesuatu. Tapi sebentar, Pak. Dulu itu bapak saya pernah bercerita. Di saat proses pengembangan mes... Dari mas yang lama menjadi mas yang sekarang kita tempati ini, sempat beberapa kali terjadi peristiwa aneh yang mengganggu proses pengembangan mas ini. Peristiwa aneh? Maksud mas Dikin dengan peristiwa aneh itu apa? Tanya gue seraya mengarahkan pandangan ini ke wajah mas Dikin. Di saat penggalian fondasi mes, para pekerja menemukan beberapa kerangka manusia. Tapi di antara beberapa kerangka manusia yang telah ditemukan itu, ada dua kerangka manusia yang terlihat aneh. karena kedua kerangka itu ditemukan dalam kondisi tanpa kepala. Selain itu ditemukan juga keanehan yang lain pada kedua kerangka itu. Keanehan bagaimana, Mas Dikin? tanya Indra memotong perkataan Mas Dikin. Satu kerangka ditemukan dalam posisi memegang cambuk, sedangkan satu kerangka yang lain ditemukan dalam posisi terantai pada bagian kakinya. Selain itu ditemukan juga keberadaan dari kerangka hewan. Entah itu kerangka anjing atau kucing. Dan kini, begitu gue mendengar jawaban Mas Dikim, gue hanya bisa mengerutkan dahi seraya berpikir keanehan yang ditemukan pada kedua kerangka tersebut. Setelah penemuan itu, akhirnya para pekerja memutuskan untuk memindahkan kerangka-kerangka itu. Tapi dikarenakan setelah proses pemindahan itu terjadi banyak kejadian aneh yang dialami oleh para pekerja, akhirnya atas saran dari seorang dukun, maka kerangka-kerangka itu kembali dikuburkan di masini. Dan mengenai lokasi pengumpuran dari kerangka itu, Saya kurang begitu tahu. Waduh, kacau sih, ucap Minto dengan menunjukkan ekspresi ketakutannya. Sebenarnya ada seseorang yang lebih mengetahui tentang sejarah dari mas ini. Siapa, mas? Tanya gue dan Indra hampir bebarengan. Mbak Warsono, orang tua yang ahli kanuragan. Dulu dia tinggal di sekitar sini. Tapi menurut informasi yang saya dapat, Bawarsono telah pindah dan tinggal di sekitar hutan yang tidak bisa saya sebutkan namanya di cerita ini. Sepertinya itu target kita, sebuah kalimat yang berisi keyakinan kini terucap dari mulut gue. Dan entah mengapa, kini gue merasa bahwa sosok Bawarsono adalah sosok yang bisa menyingkap semua tabir misteri yang menyelimuti Mas ini. Sepertinya sekarang lu udah mulai bertanya dengan hal-hal yang lu bilang klenik itu, Ze, ujar Indra Seraya mengembangkan senyumnya. Ah, Enggak juga Indra Tapi gue yakin Di saat nanti kita mencari tahu akan latar belakang dari mas ini Kita akan menemukan jawaban yang masuk akal atas kejadian aneh yang terjadi di mas ini Heis mulai lagi lu ya Ujar Minto seraya menutupi wajahnya dengan telapak tangan Dan mengenai soal Hesti Duh ya. Lu jangan melangkah terlalu jauh deh dengan wanita itu Bisa mampus lu Ujar Indra memotong perkataan gue Jujur aja Selama ini gue enggak begitu percaya dengan tuduhan kalian yang mengatakan bahwa Esti mempunyai ilmu pemikat. Alasannya apa, Zak? Lu bisa mengatakan Esti enggak mempunyai ilmu pemikat? Ilmu pemikat yang kalian katakan itu lebih menjurus pada sesuatu yang bersifat klinik. Kalau menurut gue, apa yang kalian bilang dengan ilmu pemikat itu tidak lebih daripada kemampuan Esti dalam mengendalikan kekuatan alam bawah sadarnya. Karena, menurut apa yang telah gue ketahui, Alam bawah sadar kita itu mempunyai kekuatan yang besar jika kita mampu untuk mengendalikannya. Contohnya, kita bisa memindahkan atau menggerakkan sesuatu benda. Memprediksi sesuatu. Bahkan mungkin membuat seseorang jatuh hati terhadap kita. Atau dalam dunia keklenikan, disebut dengan nama ilmu pemikat. Jawab gue dan berbalas dengan ekspresi kebingungan dari wajah Indra, Minto, serta Mas Dikin. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin gue buktikan kepada kalian. Dan ini masih terhubung dengan sosok Hesti. Pembuktian apa, Zak? Tanya Indra yang sepertinya semakin bertambah bingung dengan semua perkataan gue ini. Sebentar, ujar gue seraya berjalan masuk ke dalam kamar. Dan tidak berserang lama kemudian, gue kembali keluar dari dalam kamar dengan turut serta membawa kujang kecil. Apa ini, Zak? Tanya Minto di antara pergerakan tangannya yang menerima kujang kecil. Wah, Zak. Lu punya pusaka kok nggak bilang-bilang sih? Ucap Indra penuh dengan kekaguman. Sepertinya benda pusaka sakti ya pak Oh mungkin benda ini yang waktu itu pernah diminta oleh orang pintar itu Selepas dari perkataan tersebut Kini mas Dikin ikut mengamati keberadaan kunjang kecil yang ada di tangan minto Itu dia teman-teman kelanjutan pengalaman horor yang ditulis dan dialami oleh Kak Metamorfosis. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah nyata yang dialami oleh Kak Metamorfosis. Tapi ini belum selesai sampai di sini teman-teman. Jadi tetap pantengin terus ARC Horror Story untuk lanjutan ceritanya di part 4. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke podcast ARC Horror Story. Jika kalian suka dengan ceritanya, silakan share dan ikuti terus podcast ARC sebagai bentuk dukungan kalian.